0: I den här stadsdelen kan man fortfarande se hästskit på gatorna. Så nära befinner vi oss det växande slottet, hästslottet, som för länge sedan stannat i växten. Och jag står kvar och hör halvt utsuddad en spökskrivare från den närvarande förflutna. Ur Gunnar Hardings diktsamling Minnen från glömskans städer. Man kan tänka sig hur August Strindberg för ungefär 125 år sedan stannat upp på Gärdet i Stockholm. Han betraktade bygget som skulle bli Livgardes kaserna. Av detta citat hästslott slutcitat, som växte upp ur markens smuts byggde han ett mystikens växande slott i ett drömspel. I vår nutid ser en annan diktare, Jag- Gunnar Harding, kasernerna och synen blir inledningen till hans egna intrikata berättelse om drömmar och minnen i den nya diktsamlingen Minnen från glömskans städer, Wahlström och Vidstad. Att skriva är i mycket att minnas. Det är att hämta upp från alla de dammar, sänkor, brunnar, sjöar, reservarer vi har inom oss, minnas och sortera. Det är också att lägga pussel med bitar från drömmar, foga samman, se nya och gamla invånda mönster bildas och försvinna. Ett liv, kort eller långt, innehåller så oändligt mycket och varje del rymmer ytterligare oändligt många fler delar och detaljer. Allting likt det kulotta glasbitar som formar lysande fraktala mönstervarianter. I ett Gunnar Harding är född 1940. Han har ett långt liv i poesin, litteraturen och konsten att se tillbaka på. Hans skepnader har skiftat genom åren poet, översättare, introduktör, tidskriftsredaktör, bildkonstnär. Men samtidigt har dessa nya skepnader interagerat mycket tätt med varandra och skapat en unik helhet. Det har också skapat en poetisk litterär minnesbank av personliga möten, kontakter och en beläsenhet som gör honom i stånd att till synes helt obesvärat i samtal, dikter, essäer tar sig fram genom litteraturen som vården ett fält av gräs. En sluttning bebuxen av påskliljor där han känner var ört i dess enskildheter. Och läser man hans memoirbok Mitt poetiska liv– Wallström och Widström 2013. Och hans egensinniga antologi, poetiska självbiografi, Hardings Café, Elleströms 2023. Förstår man vad jag menar? Det är ett liv genomsyrat av allt det som är litteraturens själ. Seendet, glädjen, ljuset, mörkret, mötena, människorna. Minnen från glömskans städer är hans 21:a diktsamling sedan debuten 1967 med lokomotivet som frös fast. Han har genom åren skrivit om livet, döden och kärleken om Apollinär och James D, om jazz och skridskåkning svepande dikter med eleganta skär och radbrytningar där svartan och ljuset tillsammans gett om deras lyftning en lekfullhet med och allvar i språk, form och innehåll. Det är som att han ständigt sökte ge dikten både kropp och ande, flyktighet och tyngd på samma gång, i en och samma gestalt. Modernismens sätt att ta satsytan i anspråk, att låta dikten genom sin form, liksom leda läsarens andning och tanke, låta den bli ett, har tidvis varit något av hans signum och mycket skickliga svenska svar på amerikanska och europeiska tradition. I minnen från glömskans städer är dikterna stillsammare till formen som om poeten satt sig ner med vännen, läsaren för att berätta om åldrande, om livet som varit, om skrivande. Det är ibland bedrägliga minnet, vänner, författare som inte längre finns, om drömmar, om Kurt och sista fall, om Ukraina, om det som händer med kroppen och om dikten som är, varit, likt, livet, självt och dess skyddspatron Merkurius som följer oss till båten över den sista floden. Gunnar Hardins diktion, hans stillsamma resonerande, det till synes självklara referenserna till så väsensskilda företeelser som till exempel en kriminalpolis, ett nutida krig och en antik godomlighet liknar det som sker i tankar och i drömmar. Där finns allt vi vet och alla vi känner och Harding har som poet full förtröstan i att läsaren är med honom Människans liv och tankar rymmer en mångfald av ting, röster, händelser i gestalter, det finns ingen gräns för vad som kan uppenbaras inom oss Jag läser Han blir min vägvisare genom sitt drömspel och jag finner då att i mina egna referensramar vilar mycket av samma slag en av Gunnar Hardings stora förtjänster som poet är just detta. Att han litar på att läsaren följer en god berättare. En som med sin uppriktighet och stora erfarenhet som poet vågar visa att dikten handlar om det gemensamma. Människans liv och minne. Innehållet har en stark sprängverkan på mig. Kanske har jag själv blivit känsligare. Känner på ett annat sätt än tidigare närmande till död och förbleknande. Men just mitt levande har egentligen ingen betydelse. Det väsentliga är dikternas inneboende kraft och skönhet i sig. Det är det som bryter fram och gör boken till en av de mer gripande och givande diktsamlingarna på länge. Gunnar Harding har här skapat ett eget drömspel. Ansatsen tas i första dikten med anspelning på Strindbergs drama och Harding för själv på tal i en not som förklarar sambandet mellan ordet hästslott och det växande slottet. Och som Strindberg skriver i sin inledande, erinran går, citat, en ton av vemod och medlidande med allt levande genom den vinglande berättelsen, slutcitat. och diktsamlingen blir en berättelse om ett liv. Sett genom en, citat, spökskrivares, slutcitat ögon. Diktaren, jaget, betraktar sig själv ensam i tysta natten. Ser sig så som i en dunkel spegling i ett fönster. Citat. Husen sover stående som hästar som träd. Det växer in i natten tills det och mörket blir till ett. Och det sista upplysta fönstret. Blir ett fönster mitt i himlen. Där står en man i skjortdörmarna och röker. Det hör jag. Slut. Citat. På samma stillsand, vemodiga eller melankoliska sätt betraktar jaget minnena och personerna som det defilerar förbi. Han söker kontakten med dem men vet naturligtvis att den är bruten för alltid. Säger undrande i dikten Long Distance Call. Citat. Och de döda, har det glömt våra telefoner eftersom de aldrig ringer? Har det strukit över våra namn eller lever vi ännu kvar i deras drömmar som de i våra? Slut citat. Eller skriver han om vännen Thomas Tranström i den vackra den 25 mars 2015. Citat. Thomas, det var koltrasten som berättade om din död genom det öppna fönstret till hotellrummet i Amsterdam. Denna vankelmodiga månad när vår blev vinter, vinter, vår. Allt mer upphör att finnas till. Snart är alla poeter borta. Obehövliga som stumfilmspianisterna. Och allt som blev kvar... Är det pojkaktiga smålänet i slutet av en mening. Slut citat. Drömmen, natten, skuggan, virvlar av snö, flimrat av sol genom molnskuggor, duggregn. Det är ett slags ljus eller dager i många av dikterna som liksom månaden mars i dikten ovan. Minns också Tranströmmens dikt från mars 79 är vankelmodigt, som på väg att förstärkas eller att ge vika. Det är ett ljus som skapt för reflektion och stilsamhet. Ett där speglingarna blir dunkla. Jag får för mig Odysseens elfte sång, där Odysseus besöker dödsriket och genom dimslöjorna skymtar de dödas skuggor där de söker sig fram till hans offergåvor, Homeros berättelse om fasan, det drömlika, men också ett mardrömslika i att återse dem, tänka på dem, låta dem husera i minnenas palats. Ty, det är ett minnespalats Gunnar Harding har byggt här. Hästslottet som an för an växte upp på marken hyser en mängd rum. Rummen är intrikat komponerade dikter, som i dikten om vännen Rolf Agestam, 1941. 2020. För länge sedan var det bägge kavallerister tillsammans. Han ser tillbaka på det i inledningen till dikten Camerado där han skriver. citat virvlar virvlar av snö redan på den tiden då vi tog oss fram till häst slut citat. Och minnena från decennier tillbaka rusar fram till svärmar kring och flyr bort från poeten. Diktens titel är camarado. Ett ord jag genast tycker mig förstår och känner som spanskt tills jag läser Hardings kommentar och ser att Walt Whitman det, uppfann det för att beteckna citat en förtrogen vän. Och jag minns då att Aggestam 1980 tolkade Whitmans Song of Myself till svenska. Så i dikten om virvlarna av snö som framkallar flimrande minnen av när det två rider fram någon gång på 50-talets slut finns Whitman och den amerikanska poesin i all sin kraft, tillsammans med kärleksfulla minnen av vännens förblästs för mekanik och mäckande med motorer i kombination med diktande, översättande. En beteckning av Agestam som Citat, en munter senmästare i blåställ, slutcitat, dyker upp och läsarens associationer leder vidare bort mot haikumästaren Basho som Aggestam också tolkade. Ja, så intrikat, i rörelse framåt och, och till synes lättsamt mumlande bygger Harding sina dikter. Det är av ljus, mörker och dunkel och allt kan hända. Vad är det då för slags dikter som gör ett sådant intryck? Jag tror att det som till slut händer med många författare är att det hänger av sig förklädnaderna och påserna. Inte för att jag tror Gunnar Harding haft så många sådana men jag ser ändå detta behov av och mod att framträda utan skyddsnät tala uppriktigt om det viktiga. Han tar antikens gudar till hjälp Minnen av döda vänner, speglingen av sig själv vid ett nattligt fönster, en gammal författar och drömspills fustet i sitt slott, ett krig inte så långt borta, allt detta får plats i berättelsen om ett liv som är många. Men Whitman skulle han, och vi alla, kunna säga om oss själva och vår vankelmodiga komplexitet, citat, Do I contradict myself? Very well then, I contradict myself. I am large, I contain multitudes. Ur Whitmans Song of Myself, 51. Tyvärr är alla där. Vi åldras, vi har våra minnen, glädjen som fanns och fruktan för det som väntar, glömskan. Ett tvetydigt ord som lika gärna kan behandla om att glömma som att själv bli glömt. Gunnar Harding slutar sin samling med dikten Den bortflyende diktens förskyddspatron. Citat Stroke kallas det, men är inget slag snarare en mörk våg som sköljer genom hjärnan och borta är dikten. Den har tagit på sig en grå överrock och gått ut genom dörren till språklösheten. Hatt bad den också. Och ändå rätt lik mig. Den har ju också hållit mig i sällskap genom diverse ensamheter. Och grabben som stod på plan och visslade St. Louis Blues falskt. Är det ännu möjligt att stämma möten med honom? Ja, visst. Hans hår har grånat. Men rynkorna kring ögonen vittnar om att han också skrattat mycket. På simmiga restauranger där man hänger rocken direkt på stolsryggen. Eller hemma där han förflyktigas bland sina böcker med ryggarna blekta av solen. Så många somrar har gått förbi. Ville han, liksom Horatius en gång, ha Mercurius till skyddspatron, det olympiska busfröet som stal Apollos boskap och pilar så att han inte kunde hämnas. Men det var också han som skapade lyran av skalet från en sköldpadda så att detta sagtmodiga djur som framlevt sitt liv i stumhet efter sin död kunde frambringa sånger. Som om detta inte vore nog var det också han som iförd grå överhåll och hatt ledsagade de döda den sista biten ner till båten. Den vill vi inte gärna gå ensamma. Slutsitat. Jag bläddrar tillbaka till första dikten, Slow Motion, som jag nu läser som en slags förberedelse. I själva verket andas alla dikter i boken av denna förberedelse inför den sista dikten. Alldeles så som våra liv i var stund är förberedelse inför något om vilket vi inte vet. Citat Jag har slutat teckna. Inga tuschpenner. Inga skarpa konturer längre. Jag målar med vatten. Bara med vatten på vitt papper, ett offer för ljusa villfarelser, nästan oförberedd när mörkret faller. Slut citat: Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornen-och-krakan.se under ansvarigt utgivarskap.